0: commence aujourd'hui un triple épisode sur Rousseau dans une perspective d'histoire intellectuelle et sociale des idées. Ce premier épisode est réalisé en partenariat avec l'éléphant, la revue du culture générale qui paraît tous les trois mois. Chaque numéro de l'éléphant aborde tous les domaines de la connaissance et se veut à la fois précis et accessible à tous selon les curiosités de chacun. Rédigé par des chercheurs et des enseignants, L'éléphant couvre des sujets variés, à travers différents angles complémentaires allant des sciences humaines aux sciences de la nature, en passant par les arts, la littérature et bien d'autres. Le tout afin de prendre un peu de recul sur l'actualité pour mieux aussi donc la comprendre. La revue, avec ses nombreuses illustrations et jeux, est conçue pour favoriser la mémoire après la lecture, d'où son nom d'ailleurs. Parmi les sujets qui m'ont intéressé dans le dernier numéro, on trouvera un article sur l'héritage et sur les débats qu'il provoque depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui entre morale familiale et justice sociale, ainsi donc qu'un dossier sur l'histoire du Chili et les événements marquants du pays 50 ans après le coup d'État de 1973. Alors, il existe également une version enfant et ado, l'éléphant junior, à destination des 9-13 ans. Le lien pour en savoir plus et s'abonner est en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Alors, euh, Jean-Jacques Rousseau, ce philosophe qui détestait les philosophes, l'auteur de livres controversés ou adulés, à la fois à son époque et par la suite. Qu'en est-il de sa pensée politique Comment la comprendre, non de manière détachée, de tout temps, comme dirait l'autre, mais à travers le contexte de son émergence Rousseau contractualiste Oui, mais de quelle manière Rousseau contre les sciences et les arts oui mais comment et avec quel état d'esprit Rousseau éducateur Oui mais pour qui Rousseau pour la liberté et l'égalité Oui mais de quelle manière et avec quelle teneur Trois épisodes ne seront pas de trop pour couvrir la pensée politique du philosophe de Genève, dans une perspective donc d'histoire, des idées intellectuelles et sociales. Le premier sera consacré à placer Rousseau dans son temps, dans son contexte socio-historique mais aussi biographique. Cela permettra peut-être de mieux comprendre sa théorisation politique développée dans ses écrits, que l'on verra donc dès ce premier épisode, avec son discours sur les sciences et les arts, paru en 1751. Le second épisode sera consacré au discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, à celui sur l'économie politique, souvent moins connue, et à du contrat social, forcément. Le troisième complétera avec l'Émile ou de l'Éducation, et étudiera les influences rousseauistes sur la Révolution française, dont on dit souvent qu'il en a été l'un des inspirateurs. Bienvenue donc sur Politicon, une émission pour tenter de mieux comprendre notre monde dans son versant politique et social, à travers les théories en sciences humaines et en philosophie, les pratiques, les auteurs et autrices, les doctrines et les pensées d'hier et d'aujourd'hui vous pouvez soutenir le projet sur Patreon ou KissKissBankBank Bank. et l'émission est disponible sur Youtube mais aussi sur toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas donc à vous y abonner pour pouvoir l'écouter partout où vous voulez pas simplement parler de Rousseau et de ses thèses politiques, hein, comme on l'a dit, qu'elles soient contractualistes ou anthropologiques, sans placer donc son œuvre et sa vie en contexte. En contexte à la fois historique, social et intellectuel. On peut citer ici ce que Arnaud Scornicky et Jérôme Tournade écrivent dans leur livre La nouvelle histoire des idées politiques. Je cite « Les idées politiques, en effet, n'existent pas, du moins pas comme des choses immatérielles livrées à la contemplation des penseurs qu'ils discuteraient livrés dans un dialogue par-delà les âges. L'État, la liberté, la monarchie, la république, la nation, la justice, le caire, le despotisme, le contrat social, le multiculturalisme, etc. Elles n'existent pas indépendamment des usages qui en sont faits. Usages toujours historiquement situés en fonction des enjeux et des stratégies des acteurs qui s'en saisissent. Les idées politiques prennent plus clairement leur sens en les replaçant au sein d'une histoire qu'on peut cadrer selon différents angles, selon les manières de considérer les choses. Il existe une école contextualiste qui s'intéresse aux débats intellectuels propre à chaque époque, sans tomber dans l'idée que c'est le contexte économique et social qui influence les idées, comme le pourrait le faire une histoire sociale des idées d'inspiration marxiste. D'autres méthodes historiques ont émergé au cours des dernières décennies. Une histoire culturelle, une socio-histoire, une histoire des représentations, une histoire des concepts, etc. Alors, il ne va pas s'agir ici de faire le tri en choisissant une de ces approches à l'exclusion des autres, mais de parler de la pensée politique de Rousseau en prenant soin de la replacer dans son contexte, dans son environnement social, culturel, historique, politique, avec des sources qui peuvent, à mon sens, se compléter et s'éclairer les unes les autres. Le but, ici, c'est donc de proposer une vulgarisation d'histoire des idées politiques un peu moins abstraite ou désincarnée que d'habitude, et comme j'ai pu moi-même d'ailleurs le faire bien souvent. Alors pour commencer, on va donc voir quel est le contexte historique et culturel, ainsi que l'ordre social qui va voir naître les idées de Rousseau. On va partir de l'ouvrage d'Hélène Mixinwood, « Liberté et propriété », sous-titré « Une histoire sociale de la pensée politique occidentale de la renaissance aux Lumières Maxine qui se place dans un cadre d'histoire d'inspiration plutôt marxienne, rappelle le cadre politique de l'absolutisme français dans lequel les écrits de Rousseau vont apparaître. En France, la monarchie absolue, née d'une longue lutte entre seigneurs féodaux, va s'exercer vers la fin du XVIe siècle de manière de plus en plus centralisée et bureaucratique. C'est en France donc que l'État moderne, avec son territoire délimité, sa bureaucratie centralisée, est apparue de la manière la plus forte. Le féodalisme laisse alors peu à peu la place à l'absolutisme. Mais ce mouvement est lent et entraîne des conflits politiques et sociaux. Tandis que les paysans propriétaires terriens constituent une très importante source de revenus fiscaux, les charges publiques sont vendues et distribuées par favoritisme depuis les hautes sphères étatiques. L'État absolutiste cherche ainsi à contrôler une partie de l'aristocratie en lui permettant d'occuper des postes lucratifs. La taxation forte pour certaines parties de la population et leur exonération pour d'autres favorisent des tensions et des troubles. Les divisions sociales sont importantes entre les différentes classes, entre nobles, bourgeois ou paysans, mais aussi au sein même de ces classes où les querelles dynastiques ou religieuses demeurent vivaces. Les Huguenots protestants sont ainsi dans la deuxième moitié du XVIe siècle, opposés à l'état monarchique, mais surtout catholique. Les guerres de religion sont donc aussi des guerres politiques et mobilisent l'idée de peuple. Mais ici, le peuple n'est pas pensé comme une totalité d'individus, mais comme une collectivité incarnée à travers des corporations, des guildes et des provinces. L'idée d'un droit de révolte contre la tyrannie est également mise en avant, mais celle-ci n'est pas tant portée par des personnes que par des collectivités, donc, qui exercent des charges pour l'État, et quand celui-ci va à l'encontre de l'exercice normal de son rôle. Les protestants font donc valoir une autonomie politique et religieuse face au roi. Autonomie qui s'incarnerait à travers des fonctions intermédiaires, des magistrats inférieurs dans le langage de l'époque. Le droit de résistance est donc non celui du peuple, mais des fonctionnaires de l'État ou des corporations, sans donc qu'on ait affaire à une véritable remise en cause de la monarchie. D'un point de vue intellectuel, le juriste et philosophe Jean Baudin, né vers 1530 et mort en 1596, théorise une souveraineté unie et indivisible de l'État. Comme le rappelle Mexine Wood, chez Baudin et bien d'autres, se dessine la tension qui existe toujours au XVIe siècle entre un ordre social encore largement féodal et un État qui tente d'achever sa centralisation et s'oppose ainsi aux seigneurs locaux. Dans ce contexte, le pouvoir de l'État tente d'unifier l'économie notamment par la taxation, tandis que les corporations cherchent à préserver leurs règles et leur indépendance. Baudin, donc, établit ainsi une analogie entre État et le ménage privé ou domestique, entre le roi, donc, et le père qui administre sa famille. La monarchie absolue se veut à la fois politique, religieuse et économique, avec, dans certains cas, une certaine marge de liberté laissée aux corporations. Avec Baudin et d'autres, Antoine de Montchrétien qui sera le premier à formuler l'expression « l'idée se fait donc jour qu'une économie peut être désignée comme politique ». À la fin de la guerre de Trente ans, en 1748, l'Europe connaît de nouvelles frontières et la souveraineté de chaque état semble se consolider. En France, la centralisation s'intensifie tandis que les révoltes sont réprimées. Le pays Reste morcelé, cependant, avec ses particularités territoriales et ses corporations. Le XVIIIe siècle se fait jour, le siècle que l'on dira plus tard, celui des Lumières. La bourgeoisie, une classe encore très hétérogène de personnes non aristocrates, dont l'incension sociale est importante, tente de s'imposer face à l'autorité de l'État, que ce soit sur le plan politique ou économique. Il s'agit pour elle de pouvoir y acquérir davantage de charges, en concurrence avec la noblesse, en bref, plus de pouvoirs locaux et nationaux. Mais cette bourgeoisie rencontre l'obstacle d'une société encore fondée sur les restes des principes hiérarchiques de l'ordre féodal qui fait prévaloir l'aristocratie. On le verra pendant ces trois épisodes, Rousseau inscrit son œuvre dans ce contexte d'absolutisme et de lutte sociale. Alors approchons-nous maintenant d'une ville placée sous le sceau de l'indépendance, Genève, et d'une année, 1712. Le 28 juin, Jean-Jacques Rousseau naît d'un père horloger et d'une mère qualifiée comme citoyenne qui meurt neuf jours à peine après sa naissance. En France, pour resituer l'époque, Louis XIV disparaît trois ans plus tard, en 1715. Les années passent, Rousseau quitte Genève à 15 ans, et se place sous la protection de Madame de Warrens, qui le fait se convertir au catholicisme. Rousseau reviendra au calvinisme par la suite. Après des années de lecture, de changement de fonction, de contrarité amoureuse, il rencontre au début des années 1740 Diderot, d'Alembert ou Condiac. Depuis tout jeune, il est fasciné par les auteurs antiques, les cités romaines et grecques, puis italiennes comme Venise, ville qu'il habite durant un an, et dont il repartira considérablement désenchanté. Alors, on va maintenant suivre l'œuvre de Rousseau à travers les moments de sa vie et on terminera, comme on l'a dit, avec sa postérité révolutionnaire en questionnant son influence. En octobre 1749, Rousseau rend visite à Denis Diderot, emprisonné à Vincennes. Sur le chemin, il lit le Mercure de France, une revue dans lesquelles l'Académie de Dijon, une société savante encore existante aujourd'hui d'ailleurs, a lancé un concours afin de répondre au problème le suivant si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs, c'est le moment dit de l'illumination de Vincennes. Rousseau est pris d'une soudaine inspiration dont il raconte dans ses Confessions l'effusion de larmes et de sueurs qu'elle provoque. Il en parle à Diderot, qui l'aurait incité alors à aller à contre-courant des idées courantes de l'époque. Quelques mois plus tard, Rousseau remporte le concours avec un texte intitulé « Discours sur les sciences et les arts » qui initie sa carrière philosophique. Il s'approche alors de la quarantaine et l'ouvrage rencontre un grand succès quand il paraît, en 1751. Mais au fait, quelles sont les idées courantes de l'époque à propos des sciences et des arts, auxquelles Diderot, ferait référence. Elles sont celles des lumières, de l'espoir, de la confiance accordée à la raison, à la science, à la technique pour civiliser et moraliser toujours davantage la société. C'est donc cela, le rétablissement dont parle l'Académie de Dijon, le retour du savoir et de la culture au terme de périodes obscures. Alors oui, c'est certain, Rousseau est allé à contre-courant, contre, -courant, contre l'opinion courante, contre la doxa, avec paradoxe. Car les sciences et les arts ont en effet pour Rousseau un effet corrupteur. Loin d'améliorer les mœurs et les habitudes, art et science les affaiblissent. Et l'on peut dire, comme Rousseau le note lui-même dans ses confessions, que toute sa pensée future se trouve presque contenue dans cette idée. Rousseau observe l'état actuel de la société de son époque, une époque corrompue dans laquelle règne, selon lui l'hypocrisie et l'illusion de la liberté. Rousseau diagnostique un progrès mal réalisé, qui va à l'encontre de ses promesses. Dans les faits, le progrès est nuisible. Il faut réfléchir, se demander comment parvenir à produire alors un progrès légitime qui sauve réellement la liberté et favorise des mœurs vertueuses. Pour ce faire, il s'agit de comprendre comment les vices s'installent au sein de la société. Et ce que Rousseau note dans son premier discours... C'est que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la morale ou la vertu n'est pas nécessairement liée au développement des sciences et des arts, et que dans la société dont il se fait l'observateur, ce développement a au contraire favorisé les vices et la tyrannie. Dans la première partie du discours, Rousseau écrit qu'auparavant... Avant la société avancée, les mœurs et habitudes de la vie étaient certes rustiques, mais elles étaient naturelles. Les hommes se comprenaient facilement, ce qui évitait de se tromper et de faire émerger de mauvaises habitudes. Mais tout a changé avec le développement de la société. C'est l'uniformité qui prédomine, sans excentricité maintenant, sans aucune originalité. Et dès lors la confiance se perd, l'hypocrisie règne. Derrière les apparences de la bienséance, c'est la haine ou encore la trahison qui se tapissent. La cause de cette situation, Rousseau accuse sans équivoque, je cite « C'est aux lettres, aux sciences et aux arts de revendiquer ce qui leur appartient dans un si salutaire ouvrage. » Et il ajoute que cela n'arrive pas qu'à son époque. Il précise « On a vu la vertu s'enfuir à mesure que leur lumière s'élevait sur notre horizon. Et le même phénomène s'est observé dans tous les temps dans tous les lieux. C'est le cas autant de l'Égypte que de la Grèce ou de la Rome antique une fois conquise par trop de savoir et de luxe. A l'inverse, Rousseau montre à travers les exemples de la Perse, de la Germanie ou des cités antiques valeureuses comme Sparte, que c'est la vertu et la sage ignorance qu'on enseignait avant les arts et les sciences. Pour Rousseau, il est plus important d'être moralement bon que d'être savant. et Il est plus important d'être vertueux d'être riche ou de bien paraître. Comme le rappelle, Catherine Larère dans sa notice sur Rousseau dans le dictionnaire de philosophie politique au PUF, le philosophe, je s'inscrit ici pleinement dans la tradition républicaine, en se faisant le continuateur d'un Machiavel qui opposait l'argent à la guerre, la vigueur de l'âme contre la corruption. Quelque chose de foncièrement politique est donc déjà bien présent dans ce premier écrit philosophique de Rousseau. La vertu civique qui fait la liberté ne doit pas être perverti par le trop-plein de luxe, d'art ou de science. Ici, le luxe, comme signe des richesses, se fait en réalité le signe de la dissolution achevée des mœurs, mais aussi ce qui amolit la vertu guerrière et en général ce qui permet à une petite partie de dominer toutes les autres. Au début de la seconde partie de son discours, Rousseau revient sur l'origine de la quête du savoir et du beau. Il soutient que si les sciences et les arts ont façonné une société pleine de vices, c'est que quelque chose en réalité était déjà là en germe et qui a permis justement à ces sciences et à ces arts de se développer. Rousseau écrit à ce propos « L'astronomie est née de la superstition, l'éloquence de l'ambition, de la haine, de la flatterie et du mensonge, la géométrie de l'avarice, la physique d'une vaine curiosité. Tout est la morale même de l'orgueil humain les sciences et les arts doivent donc leur naissance à nos vices, nous serions moins en doute sur leurs avantages s'ils la devaient à nos vertus. Il faudra attendre le second discours, le plus célèbre, celui sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes pour comprendre comment les vices sont eux-mêmes apparus. Finalement, les sciences et les arts qui corrompent ne sont qu'un résultat secondaire, une sorte de corrélation, d'une corruption sociale déjà présente dès que les sociétés se développent dans un esprit de propriété et d'inégalité. On peut noter dans ce premier discours quelques thèses qui préfigurent celles du deuxième. Des thèses aux forts enjeux politiques qui ne sont pas encore complètement mûris par Rousseau. Je cite « D'où naissent tous ces abus, si ce n'est de l'inégalité funeste introduite entre les hommes, par la distinction des talents et par l'avilissement des vertus Voilà l'effet le plus évident de toutes nos études et la plus dangereuse de toutes leurs conséquences. » On ne demande plus d'un homme s'il a de la probité, mais s'il a des talents. Dit d'un livre s'il est utile, mais s'il est bien écrit. Les récompenses sont prodiguées au bel esprit, et la vertu reste sans honneur. Il y a mille prix pour les beaux discours, aucune pour les belles actions. Qu'on me dise cependant si la gloire attachée aux meilleurs des discours qui seront couronnés dans cette académie est comparable au mérite d'en avoir fondé le prix. Et plus loin, il ajoute. Nous avons des physiciens, des géomètres, des chimistes, des astronomes, des poètes, des musiciens, des peintres. Nous n'avons plus de citoyens. Rousseau souhaiterait donc que les sciences et les arts ne soient pas abandonnés, mais seulement réservés à quelques personnes au sein de la société, afin que celles-ci, de manière générale, puisse se consacrer pleinement à ce qui est vertueux, moralement et civiquement. Il s'agirait alors, pour les institutions scientifiques et littéraires, de réguler la pratique des sciences et des arts afin d'éviter leurs effets néfastes et de favoriser l'apprentissage de la vertu parmi les citoyens. Seuls donc, un petit nombre d'artistes ou de scientifiques peuvent mener leurs recherches ou exercer leurs arts. Dès lors, ils peuvent en venir à conseiller les rois et les princes et à contribuer à développer la vertu et le bonheur de tous. On comprend avec tout cela que Rousseau ne refuse pas en soi le progrès. Il répète d'ailleurs souvent qu'il est de toute façon impossible de retourner en arrière. Il considère toutefois qu'il faut corriger les effets négatifs du développement des sociétés en prenant soin de bien comprendre que ce qui peut paraître positif, comme les sciences ou les arts, peut se révéler dans certaines circonstances considérablement négatif. Comment dès lors tout changer Comment rendre véritablement la société légitime du point de vue de la vertu et d'une véritable pratique de la liberté et de l'égalité. Pour répondre à ces questions, il faudra que Rousseau approfondisse ses intuitions premières, rédige un autre discours et produise deux grands ouvrages qui se complètent d'une certaine manière, l'Émile ou de l'Éducation et du Contrat Social, qui paraîtront tous deux en 1762. Au niveau biblio, pour réaliser cette première partie, je me suis servi des ouvrages suivants. Liberté et propriété d'Hélène Wood, sous-titrée Une histoire sociale de la pensée occidentale de la Renaissance aux Lumières, la notice de Catherine Larrère dans le Dictionnaire de philosophie politique au PUF, et les analyses de Bruno Bernardi dans sa notice sur Rousseau dans le Gradus philosophique en poche chez G.F. Flammarion. Le texte du discours sur les sciences et les arts est disponible gratuitement sur Wikisource ou sur le site Les Classiques des sciences sociales. On se retrouve la prochaine fois pour la deuxième partie de ce triptyque consacré à la pensée politique de Rousseau. On parlera donc du second discours, du discours sur l'économie politique et de du contrat social. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si vous êtes sur YouTube. Votre soutien est vraiment important pour faire perdurer le projet en le partageant où vous pouvez et où vous voulez. Vous pouvez aussi soutenir le podcast et la chaîne sur Patreon, Tipeee ou KissKissBankBank. Bank. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les donateurs et toutes les donatrices. ça vous dit, vous pouvez également retrouver en librairie mon livre qui s'appelle également Politicon et qui revient sur les grandes idéologies politiques de la modernité. N'hésitez pas donc aussi à aller voir dans la description des informations sur la revue L'éléphant et on se retrouve donc la prochaine fois et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien